3: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. <música>
1: Damos gracias que nos acompaña tarde de noche o noche ya, de día viernes, viernes 15 de diciembre, día de quincena, mañana empiezan las posadas, se pues, empiezan en cualquier momento, realmente en el mes de diciembre cuando uno quiere, muchos brindis por aquí y por allá, este muchas tiendas... este de, pues no tan saturadas, lo que, bueno, uno pasa por afuera de las tiendas y algunas las ve saturadas, pero a lo mejor están saturadas también porque es la quincena, ¿no? Y hay que ir a comprar ahora sí que la papa. Entonces, bueno, pero aquí andamos agradeciéndole enormemente que nos acompañe, estamos el día viernes, espero que haya tenido un buen viernes, siguen los fríos. Parece que va a ser un poquito de más frío el fin de semana, pero va a haber cielo abierto en algunas zonas del país, que eso, como sea, acaba un poquito acurrucándonos. Bueno, le saluda el servidor Javier Solórzano, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. 98.5 de FM, Heraldo Radio, desde la Ciudad de México. Y aquí estamos, como todos los días. Eh, ¿Le dije ya? ¿Su servidor Javier Solórzano? Sí, ya le digo que sí. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe. Mire, hay, le, le debo decir que hay una hay una este, pues sí hay, hay una controversia que a mí me parece que es una controversia de enorme importancia sobre el tema de la eh, de la de, digamos de, de, de todo el tema de todo lo que se ha dicho las informaciones, números que van bien, etcétera sobre eh, los desaparecidos las desaparecidas yo digamos eh, es, es eh, el, el gobierno ha apelado a una a un proceso de censo que no es muy claro cómo se llevó a cabo, ¿no? Porque en algunas, eh, digamos ayer, platicando con Elena Saola, platicando con personas que están en estos tem en estos temas. Hoy vamos a seguir, por cierto, con el tema eh, en la noche para que le, le demos a detalle cómo ve las cosas. Eh, algo que, que verdaderamente nos, nos acaba por este por detener es cómo es posible que se haya dado un número y ahora se dé un número tan pequeño, ¿no? Qué bueno que fuera así, y ojalá sea así. Pero, a ver, ese número pequeño, ese número, fíjese que no es tan pequeño, perdóneme, de 12 mil personas, un poquito más, hay que sumarle más personas desaparecidas si vemos la propia tabla, ¿no? Porque hay personas que no son identificadas, en fin. Y ef efectivamente, ¿no? Hay mucha gente que, que desaparece y uno no sabe por qué desaparece. Y en algunos casos tiene que ver con razones personales, ¿no? Y eso, pues este, un día uno llega a su casa, agarra sus cosas y se va y nadie se da cuenta, ¿no? Puede ser desde un joven hasta un papá, una mamá o, o quien fuera, ¿no? En, el, en ese ámbito en donde vive. Y entonces ahí es cuando se hace la denuncia porque desaparece. Pero eso, esos no son tantos casos, ¿eh? No son tantos casos. Porque... Claro que se da, ¿no? Pero el problema está, yo le diría, en, en otro lado. El problema está en que la gente de repente pues, desaparece y cuando desaparece eh, no necesariamente a veces dejan huellas de, de su desaparición porque tiene que ver con hechos violentos, con hechos que incluso a lo mejor eh, hay gente que desaparece, que esta es una variable sumamente importante, porque está huyendo. ¿No? está huyendo, entonces dice yo de aquí me paro y me voy, y mejor nadie quiere hablar, ni siquiera reportar esta desaparición, hay pueblos pequeñas comunidades en nuestro país, usted lo sabe, Chihuahua por ejemplo, ahí en Hidalgo, no es un asunto en Nuevo León, hay muchos, en el Estado de México, la gente agarra sus cosas y se va, o sea con tal de no quedarse y antes veíamos que se iba pues un integrante de la familia, dos integrantes ahora se van familias enteras véalo usted en el tema de la migración ese es otro asunto que yo creo que es sumamente importante. Que, eh, digamos, yo no quisiera pensar, perdón, no lo voy a decir de otra manera, yo no, no, no sería, eh, sería lamentabilísimo que estuviéramos hoy nosotros y que el gobierno que tenemos, este gobierno en particular, estuviera hablando de un proceso de... Eh, de minimizar las desapariciones. Créame que sería de una de, de una enorme, enorme relevancia que lo hicieran por las consecuencias gravísimas que tiene. Yo digo que con esto no, no hay manera de jugarle a, mi, a minimizar como seguido lo hacen. Y tan es así que los propios gobernantes van caminando, van, van en la ruta pues, de, de la cotidianidad de su, goberna, de su gobernabilidad o su gobernanza, como se dice, y resulta que en ese proceso hay algo que eh, genera una gran cantidad de, de dudas, como sucedió hoy con la señora, ayer la señora gobernadora del Estado de México, ¿no? O sea, si se hizo bolas, no no hay desaparecidos, bueno, seis desaparecidos, tenemos diez desaparecidos en el en el estado de México por los hechos de hace dos semanas, ¿no? Eh, yo creo que eso le, le dirá un poco lo, lo que eh, en, en lo que esto este, en lo que estamos caminando. Y eso le diría, eh, hay una, no lo secuestraron, no, no, bueno, no tenemos razón. Bueno, sí, sí te, se vuelve esto muy complicado, ¿no? Mucho muy complicado de poder entender y sobre todo porque es un asunto que tiene que ver con una dinámica que no solamente empieza y termina ahí, que esto es lo, lo relevante. Lo relevante está en que se mueve por una gran cantidad de derroteros y, y le voy a decir uno de ellos, que no solamente es el secuestro, sino además de que no es solamente el secuestro, aquí también se junta otra variable que son la gran cantidad de amenazas que se han venido dando particularmente ante la, ante la ante la búsqueda de justicia por propia mano ante la impotencia que viven en poblados como pasó el fin de semana en Texcaltitlán entonces esto que, 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 que le planteo yo diría que es algo que tenemos forzosamente que, que revisar en, más ampliamente y no jugar con las cifras un poco para tratar de que se vea que tenemos menos desaparecidos por decreto entonces de esto hablaremos De esto vamos a hablar y, y escucharemos voces como la de ayer De Elena Saola Que la verdad le debo de decir Elena Saola ayer en, nos, en su servidor Generó muchas dudas Y además muy bien fundamentada Elena Muchas dudas respecto A lo que hizo el gobierno Con tal de Tratar de minimizar el asunto O darle una dimensión distinta De la que hay la, existe la percepción Porque también hay algo hay mucha gente que muy probablemente no denuncia. Y yo le diría, a ver, si yo denuncio, ¿qué me puede pasar? Que eso es algo que en la sociedad mexicana, en muchas sociedades, pero nosotros sí se nos da muy fuerte, que pues nadie quiere denunciar nada porque dice uno, se me van a venir encima y vayan ustedes a saber, ¿no? Y luego también las personas que buscan y que prefieren no reportar por su desconfianza abierta con el gobierno. ¿De dónde vienen las cifras? Que esto es algo muy importante, como se sabe de las fiscalías locales las fiscalías locales están haciendo bien su tarea o no, y luego también los jóvenes que están este, haciendo el censo no, los jóvenes construidos futuro, en fin, los siervos de la nación yo le diría, lo están haciendo bien o con qué metodología varias, hay varias experiencias que son sumamente negativas por ejemplo, una de ellas eh, llegan a una casa y le dicen a la gente oiga, a ver este, Aquí vive fulano de tal, Este, no, pues señor, está desaparecido. No se haga, hombre, ahí está el fondo, Allá ahí lo tienen guardado, ¿no? Entonces, o no quiere salir, porque vimos que lo vacunaron contra el COVID. Y todo eso se convierte en, 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 en momentos de una enorme confusión que no puede uno decir, hasta aquí llegamos y ya lo resolvimos, ¿no? Aquí el asunto es de otra naturaleza porque al ser de otra naturaleza requiere otras formas de verse y de actuar y de seguirlo. Yo no, 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 no pongo en tela de juicio que eh, haya una voluntad manifiesta del gobierno no, una voluntad manifiesta de tratar de tener un inventario lo más acabado posible eh, respecto al tema de la del, del, de los desaparecidos pero una cosa es querer tener cifras, acomodar, hacer y otra cosa, ese es el escenario que tenemos y yo le diría, ahí sí forzosamente requiere todo esto de una revisión sumamente puntual y mire con eso se juntó también que el presidente arremetió contra el centro pro de derechos humanos, ¿no Miguel Agustín Pro? Es, eh, digamos, uno dice, bueno, ¿cómo el presidente se mete con eso cuando el presidente sabe muy bien el papel que han jugado los jesuitas? Y de nuevo, es una organización creada por los jesuitas, y de nuevo se van contra los jesuitas como si estuvieran las cosas muy bien con los jesuitas, después de lo que pasó en Chihuahua hace algún tiempo, usted lo recordará, de un hombre que entró y mató a dos, a, a un que iba tras una persona a la que mató a un este a, a, a un guía de turistas, y mató además a dos destacados sacerdotes. Allá en Siracagüe o Siracagüe, ahorita se me olvida el nombre. Pero esto que le digo, lo, fíjese cómo reaccionó la comunidad jesuita, vamos a sumar, vamos a sumar, y el presidente, pues este, más bien como que arremetió, y este, y al final, quiere que le diga una cosa, apareció el asesino. ¿Cómo apareció el asesino? Creo que por ahí de San Luis Potosí o Durango, muerto. O sea, nunca se hizo justicia. Y quedó muy confuso todo lo que pasó. Pero esto le dice que hay como muchas cosas en las que cuesta trabajo poder asumir que la forma en que el gobierno ahorita está viendo el tema de los desaparecidos pueda tener altos niveles de credibilidad. Bueno, ahí, ahí lo dejo porque a mí me parece que es un tema de primerísimo orden que vamos a hablar a detalle en un ratito, particularmente el tema Texcaltitlán con David Saucedo. Bueno, el otro asunto es que en el tribunal pues echaron bolita, se deshicieron de Reyes Rodríguez Mondragón y ya están este, estrenando nueva presidenta vamos a ver cuánto dura porque la verdad que se ha vuelto algo muy lamentable una medio olla de grillos ahí que creo que a mí sí me, me parece muy lamentable que esto suceda porque además no tienen condiciones como muy, muy claras respecto a las críticas que hacen ya explicó Reyes varias cosas pero poco o nada les importó en fin, bueno, ese es otro asunto estaremos ahí hablando de él y un tercero es que se inauguró una parte del Tren Maya eh, mire lo que es el lenguaje, ¿no? Este, si, si uno si uno hace una revisión de las cosas, del uso del lenguaje que se ha hecho el día de hoy verdaderamente uno dice, no marchen palabra. <coughs> No marchen, no marchen. Sean más sensatos. Hombre, está muy bonito el Tren Maya, pero hay que detener el tiempo, que no sé cómo el hombre a la luna, por una expresión que se hizo ahí de una persona que habló. este, No, no, pues este, ya el presidente lo vitoreaban. Estamos viendo la época de los setenta. Y en este momento viene entrando a este recinto el presidente de los Estados Unidos mexicanos con su comitiva, el hombre que es el líder de los trabajadores de nuestro país, que ha llevado a cabo un proceso de... ¿Te estoy oyendo a los voceros del PRI? ¿Los que tenían ahí en los micrófonos? venenme oigan. Pues no que eran diferentes, pues sean diferentes y quiten el culto a la personalidad y veamos que todo esto es la suma de las cosas. ¿Qué ahora? Lo otro. Que el presidente haya hecho este, haya, esto, haya su gobierno hecho este gran esfuerzo. Y que este gran esfuerzo vaya directamente a colocar al sureste del país bajo una dinámica que esperemos sea distinta, ojalá sí sea. Ojalá sí sea, ojalá no acabe siendo un elefante blanco. Y bueno, ya se sabe que que además le digo todos, no, hoy, hoy todo era euforia, eh, los camarógrafos, los altos funcionarios, todo era euforia, pues bueno, qué bueno que es así, y qué bueno que ojalá cumpla su función. Ahora, hay muchos pros, hay muchos contras lo hay, siempre habrá esto siempre se dirá lo mismo siempre se dirá cómo es posible que pase esto y que hayan hecho esto y siempre se dirá, ya ven, somos los pero, lo, o sea, somos el non plus ultra bueno, ambas cosas demos de vuelta y pensemos pero ya se inauguró el primer tramo de del Tren Maya eh, y yo diría que es una buena noticia es una buena noticia la clave del asunto está en si lo que viene es una buena noticia y si lo que viene es cuando entra en una zona particularmente delicada respecto a los temas de medio ambiente. Bueno, ojalá en verdad lo hayan... O, ojalá lo de hoy sea la cotidianidad, ¿no? La atención, la puntualidad, etcétera, ¿no? Yo creo que está ahí muy obligado a que eso se cumpla porque no, no, no tropicalicemos al rato el asunto. Pero lo que sí es que a mí me parece la importancia que tiene está a la vista. Pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. no, este, Yo le diría que hay por todos lados opiniones, se dicen muchas cosas muy fuertes, pero también quitémonos ahí. Esto que se inauguró hoy, a mí me parece, díganme lo que me quieran decir, regáñenme, pero a mí me parece muy importante. El problema es que a mí lo que, me, me, lo que me, me coloca en una posición muy crítica, se lo digo en serio, es cómo ven las cosas, ¿no? Cómo están viendo las cosas y cómo las sobredimensionan y... no no Y hay una parte del tren que es muy cuestionable, que es la que todavía no... Bueno, dicen que se va a inaugurar el año que entra, pero yo sí diría focos rojos, ¿no? Focos rojos. Pero bueno, fue, fue una inauguración parcial, como ha sido todo en este sexenio. Se inaugura este, Dos Bocas sin echar a andar... Este, eh, ningún barril se, eh, se, se inaugura mexicana allá el 26 de diciembre con dos aviones que son del ejército bueno pero bueno 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 vamos a ver qué pasa bueno vamos ahora sí les doy tiempo sale vamos ahora con un resumen y vamos a regresar aquí para contarles sobre los desaparecidos
2: la información de último momento en el referente informativo
4: la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso fue designada como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeñará a partir del 1 de enero del 2024 tras la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón. El nombramiento se aprobó con los votos a favor de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, y los votos en contra de Reyes Rodríguez Mondragón y Yanine Otálora. El Tribunal Electoral cerró el caso de Mariana Rodríguez y Vicente Fox, al confirmar que los dichos del expresidente en contra de la influencer no se pueden investigar como violencia política de género por parte de las autoridades electorales, sino que debe dirigirse al Consejo Nacional para prevenir la discriminación por ser un asunto entre particulares. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación de Coahuila, mediante recurso de apelación, obtuvo de un tribunal de alzada la revocación del sobreseimiento decretado a favor de Luis N., dueño y presuntamente relacionado con los hechos ocurridos en la mina El Pinabete, por lo que se ordenó que se continúe con la secuela procesal del asunto. Dos hombres murieron y uno más resultó herido durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en Guadalajara, donde tras los hechos fue liberada una mujer a quien las personas abatidas mantenían cautiva. La juez de la Corte Federal del Distrito para el Distrito Este de California determinó que Armando E., alias El Patrón, presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva, continuará en prisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura el tramo 1 del Tren Maya, el cual buscará conectar Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, esto con más de 1.500 kilómetros de vía férrea, trayendo turismo y conectividad al sureste mexicano. El gobierno federal estimó que para el próximo año se continúe con la construcción del Tren Maya, así como su puesta en operación, para lo cual se destinó un presupuesto de 125.937 millones de pesos. En otras noticias, queremos compartir que el Heraldo lanza como parte Parte de su familia editorial El Mundo del Derecho, una revista bimestral que ofrece un espacio de expresión e información para la comunidad jurídica. Encuéntrala ya en Sanborns y visita su página elmundodelderecho.com.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 50 13 26
1: a las 19.19, en 19, la hora del centro. David Saucedo, consultor en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? A, ti, la a ver, este... Desde hace mucho tiempo, hemos nosotros colocado en nuestra agenda, como lo sabes, David, el tema de las y los desaparecidos. Hemos hablado con diferentes actores, nacionales e internacionales, gente como tú. ¿Qué piensas del informe que se entregó el día de ayer en donde, de repente, da la impresión de una cantidad que estaba muy claramente establecida de cuántas personas más menos podrían ser, de repente tuvo una baja verdaderamente significativa aunque hay que saber leer toda la tabla como por ahí me decían ayer a ver
5: eh, hay una mezcla de varios, varios fenómenos varias situaciones que se están incorporando por un lado eh, la labor ...de recuperación de cadáveres... ...lamentablemente que están realizando... ...los colectivos de búsqueda de personas... ...ha abonado... ...para reducir algunas de las personas... ...que estaban desaparecidas... ...y ahora ya no están en esa calidad... ...sino lamentablemente... ...en calidad de personas... ...lamentablemente designadas... ...esto es gracias... ...no al gobierno federal... ...ni a las fiscalías estatales... ...sino al, al valor, al arrojo... ...de los colectivos de búsqueda de personas... ...en segundo término... ...hay una operación de maquillaje de cifras... ...que se instrumenta en varias entidades que por motivos políticos están eh, tratando de eh, reducir este número de personas desaparecidas, incluso a nivel nacional recordar la polémica con la que renunció Carla Quintana, la anterior comisionada nacional de búsqueda, sí. y mediante una serie de filtraciones en la prensa eh, acusaba a Alejandro Encinas de ser el brazo operador de esta estrategia de reducción de cifras con objetos también eh, propagandísticos. En tercer término eh, hay eh, ajustes que se realizan en los estados con base en nuevas metodologías y la sumatoria de todos estos factores está provocando que haya una reducción en las métricas pero la percepción generalizada es de que estamos frente a una mega mega operación de maquillaje de resultados con el objeto de eh, tratar de mostrar que la estrategia de combate a la inseguridad por parte del gobierno federal es una estrategia exitosa y evidentemente
6: no es el caso
1: a ver cómo podríamos tener la definición más acabada de este problema en términos de su registro.
5: Mira, lo que tendría que hacerse es eh, asimilar otras experiencias internacionales en algunos pa países de Centroamérica, del Cono Sur, eh, se independizó el área de antropología forense, el área dedicada a la investigación de homicidios, con el objeto de que eh, no dependiera directamente de las autoridades encargadas de analizar los casos en donde había la, pres la presunción de asesinatos extrajudiciales cometidos por fuerzas de seguridad. Uh -huh. Lo han comentado varios especialistas en el tema. La única manera de tener una métrica real objetiva es algo como lo que ha ocurrido con algunos órganos autónomos como el IFE, como el INEGI, en su momento, el, en actual, INE, es decir, que esta área de investigación de la fiscalía General de la República se independiza por completo para que los casos y análisis de personas desaparecidas de personas que están en las narcofosas todo el área de antropología forense puede estar en manos independientes, es decir, de un comité de expertos totalmente apolíticos que pudiera a, a analizar este fenómeno delictivo y realizar las investigaciones pertinentes sin este cariz político de tratar de mover las cifras como evidentemente es como ocurre a nivel federal y en varios estados
1: ¿Crees que, bueno, eh, hay una idea de... a ver te pregunto, ¿piensas que hay una idea de minimizar lo que hay o cómo cómo deberíamos de ver esto eh, sobre todo tomando en cuenta que este que digamos si hay una diferencia sustancial no no sé qué piensas no, claro. David es una es una diferencia que marca pues realmente incluso como bueno, una diferencia sustancial punto no
5: sí no evidentemente eh, eh, lo que sucede es que eh, la narrativa de éxito en la reducción de homicidios que estuvo construyendo durante mucho tiempo la gobierno Federal en voz del propio presidente André Pano de las Mañaneras se estrellaba con el, 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 el número de personas desaparecidas. La mayoría de quienes estamos inmersos en, este, en, en el análisis de esta problemática concluíamos que no había una reducción de homicidios sino más bien una reducción en, el, en la recuperación de cadáveres. Y muchas personas asesinadas en realidad estaban en calidad de desaparecidas. Uh -huh. Y esta, esta concatenación de datos rompía la narrativa del gobierno federal de que había una reducción de homicidios. De ahí que eh, se dieron a la tarea, en mi, en mi opinión, de también maquillar las cifras de desaparecidos para, hacer, para presentar ante la sociedad una reducción global, tanto de las personas asesinadas como de las personas desaparecidas. Sí.
1: Te mando un gran saludo, David Saucedo, consultor en Seguridad Pública. Gracias por tu tiempo un abrazo. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a hablar de eh, a ver, este, vamos a hablar de los microcismos y vamos a hablar de los tiburones. Particularmente hay uno en Playa Quieta que volvió a aparecer este y causó la muerte de una persona allá en este en Anda pasando algo o en fin, o, o qué es Spielberg o qué. Bueno, pausa
3: Escucha la H, Heraldo Radio Estamos de regreso con el referente informativo
7: Sigue creando momentos únicos con Ford Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Mónica Soto será presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Defensa de García Luna solicita nuevo juicio para apelar por su libertad Desecha Tribunal Electoral queja de Mariana Rodríguez contra Vicente Fox consejerías en INE se resisten a retirar ultimátum a Tadei. Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete económico 2024. Niegan libertad condicional a presunto autor intelectual de atentado contra Ciro Gómez Leiva. Mueren dos personas en enfrentamiento con la Guardia Nacional en Guadalajara. Heraldo Media Group lanza al público El Mundo del Derecho Una revista bimestral que ofrece un espacio de ideas, información y expresión para la comunidad jurídica Que busca fortalecer y enaltecer la práctica profesional de la abogacía Encuéntrala en Sanborns y visita su sitio elmundodelderecho.com Sus comentarios y opiniones son
3: muy importantes Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574-501326
1: Bueno, aquí andamos de vuelta a las 19.33 en la hora del centro. El doctor Luis Quintana Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo has estado doctor Luis? ¿Cómo te ha ido? A ver si hay... ¿Qué pasó? Empezando ah. periodos vacacionales. Sí. Oye, ¿ya están en vacaciones en la UNAM o a partir del miércoles?
8: A partir de, a partir de la próxima semana
1: del lunes. Del lunes, para ser preciso. Oye, ¿Sí? oye este... Cada vez que hay un temblor y un microsismo, este, es es, es 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 como una fiesta o es como un, un borlote por allá por donde trabajas o qué es lo que sucede. ¿No se asustan?
8: Bueno, sí, o sea, de cualquier manera sí, claro. se, se tienen los todos los eh, los protocolos que hay que seguir de evacuación para personas que no no este, no trabajan en la parte de, de del análisis de la sismicidad. Pero sí, efectivamente, cada vez que, que hay un sismo, eh, recibimos una lluvia de, de llamadas, de peticiones, de entrevistas, etcétera. Pero bueno, pues es parte de nuestra, de nuestra labor y para eso estamos.
1: Oye, eh, de repente como que se suscitaron, y seguramente se pueden suscitar varios llamados microsismos. Primero, ¿les decimos microsismos o no?
8: Bueno, la palabra microsismo es un, algo muy específico para decir que es un sismo de muy baja magnitud. Es uh -huh. decir, todos son sismos, el mecanismo que dispara un sismo es el mismo exactamente, ya sea un megasismo como los de 1985, 2017, o estos, estos sismos pequeños de 3.1, que son rupturas al interior de la Tierra, uh -huh. dependiendo qué tan grande sea esa ruptura, es decir, qué tan grande la longitud de la, de la falla comprometida, eh, la magnitud va a cambiar. Y normalmente no hay una definición establecida, una convención oficial de que de, de, a partir de qué magnitud lo vamos a llamar microsismo o sismo simplemente. Se acostumbra que normalmente lo, los sismos de magnitud más abajo de tres se les llama microsismos pero es completamente arbitrario, o sea, no hay una definición oficial rigurosa.
1: El nivel de destrucción de los microsismos, eh, veo algunas este, imágenes que hemos incluso transmitido por acá, Luis, en el caso de Miscoac, parece ser de una fuerza grande, que es lo que hace fuerte a un microsismo, tomando en cuenta la... Bueno, la mayoría se, se presentan en todas partes ¿no? Pero particularmente últimamente se han presentado Con cierta frecuencia en la Ciudad de México
8: Claro, bueno la, la, El daño que producen Que puede producir, producir un sismo Sea grande o pequeño Además de su magnitud Está en función de su cercanía a la superficie de la Tierra Estos eh, microsismos ...estos sismos del poniente de la ciudad... ...tienen la característica de que son muy someros... ...o sea, las profundidades no rebasan más allá de, del kilómetro y medio... ...entonces, mientras más cercano esté la ruptura a la superficie... ...el movimiento, la intensidad, la sacudida en, en la superficie... ...va a ser mayor, eh, muy diferente que si la profundidad fuera a 5, 10, 20 kilómetros... Estas magnitudes prácticamente pasarían inadvertidas a la población. Ajá. Entonces, sí, está en función de la magnitud, pero también en función de su profundidad.
1: O sea, eh, la razón por la cual, eh, por ejemplo, hace algún tiempo aquí en la colonia, que es este, insurgentes Miscuaco, por ahí, ¿no? Por Nochebuena, por ahí, eh, que es donde están las instalaciones de nosotros. Eh, te pregunto, eh, tembló y el epicentro fue, yo calculo que cerca de aquí. Tu servidor estaba al aire, Luis, y yo lo sentí. ¿perdón? Yo estaba al aire, ¿Sí? y, y la verdad que lo sentí verdaderamente fuerte. ¿Qué, qué es lo que hace que, que le, pon, le pongamos 3.3, por ejemplo, y que uno diga lo sentí como si fuera de 6?
8: Bueno, eh... La, la aquí está la diferencia entre los conceptos de magnitud de un sismo e intensidad de un sismo. Ah. La magnitud, digamos, es una medida absoluta de la energía liberada, sí. y esa, esa cantidad es la misma independientemente de que se mida en la zona epicentral o lejos de ella. ...cosa diferente a la intensidad... ...la intensidad como bien dices... Es, ...depende de qué tan fuerte es la sacudida... ...y eso va a depender de qué tan cerca estemos... ...de la fuente sísmica... Eh, ...dado que la fuente sísmica... ...es muy cercana ahí en la zona de Miscuad... ...pues evidentemente la intensidad... ...con la que se siente va a ser mayor... Eh, ...si nos alejamos algunos kilómetros... Eh, pues veremos que eh, esta, esta, esta magnitud de 3.1, pues prácticamente ya produce muy pocos o ningún daño. Es decir, gente que viva, por ejemplo, en la zona de, de Iztapalapa, de, de Azcapotzalco, pues prácticamente probablemente lo sientan, pero los daños no van a ser ya, digamos... Eh, con esas intensidades De hecho hay mucha gente que dice que en este sismo prácticamente las cosas que había en las repisas volaron ¿Sí? volaron y es verdad es verdad porque como estamos ta, están tan cerca del epicentro el, la, 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 el movimiento de los bloques al interior de la tierra es como si de repente les quitaran el piso y cayera y es la razón por la cual se siente tan
1: fuerte. Se habla de un enjambre de microcismos eh, hay tiempo eh, en este tiempo, esto significa que pasan y ya no volverán, a, no volverán a pasar en un tiempo o alguna cosa así, o cómo tendríamos La, que el, Un
8: enjambre se le llama normalmente a una serie de sismos que ocurren muy cercanos tanto en espacio como en tiempo. ...y más o menos de las mismas magnitudes... ...estamos diciendo que no hay como en el caso de los sismos... ...grandes sismos destructores... ...por ejemplo, un sismo de siete ...que después le siguen sismos más pequeños de 5, 4... ...esas son las réplicas... ...en este caso un enjambre... Esto ...es toda una, una, una secuencia sísmica... ...que ocurre en un lapso, digamos relativamente corto de tiempo... ...y dentro de la misma zona... ...y con la característica de que casi todos tienen la misma magnitud, es decir, liberan la misma cantidad de energía. Esa es básicamente la diferencia entre un enjambre sísmico y las réplicas de un sismo grande.
1: ¿Qué tan cerca está la ciencia? Estás tú, Luis, y todos los colegas del mundo de México en particular, de tener más información sobre poder prever los sismos. Todavía estamos muy lejos, ¿verdad?
8: Eh, pues sí, bueno, aquí simplemente hay que recordar que la sismología es una ciencia, digamos, relativamente, entre comillas, joven. Sí. Eh, prácticamente empezó a estudiarse de una manera sistemática después del gran sismo que destruyó la, la ciudad de San Francisco en 1906. Es decir, tenemos un poco más de 100 años de, de estudios sistemáticos. En, en sismología, a diferencia de las matemáticas, la física, la medicina, que tienen varios siglos eh, que, que se han estado estudiando. Entonces, digamos, siendo una ciencia relativamente joven, no se ha podido llegar al punto... De, de poder eh, llegar a hacer una predicción sísmica, predicción en el sentido de que se pueda decir tal día, como en, en astronomía, sí, claro. tal día va a pasar un sismo a tal hora y en tal lugar, así como se pueden predecir, por ejemplo, los, los eclipses solares, una ciencia muy bien estudiada, eh, pues no se ha llegado a desarrollar una teoría que permita predecir los sismos y la razón es que pues todavía hay muchas cosas en la física de los terremotos que no sabemos y que y que bueno estamos por por, por estudiar
1: a ver este eh, la alerta sísmica es el uno de los grandes avances de los últimos años no
8: bueno, sí, la alerta sísmica eh, eh, nos ha servido básicamente pues, para tener, un, como, como dice su, su nombre, un tiempo de alertamiento. Pero la alerta sísmica no es un sistema de predicción de sismos. La alerta sísmica no es otra cosa que un, un, una, una metodología junto con una instrumentación que, que nos permite decir, está ocurriendo un sismo y las ondas sísmicas están viajando en la dirección en donde estás. Entonces, pues te estoy avisando, pero la alerta sísmica como tal no predice el fenómeno. Lo que hace es decir, estoy sintiendo algo y van para allá, ¿Y ahí van para allá. Las, las pudidas.
1: Sí. Oye, este. Eh, de además, sin dejar, Luis, doctor, por ningún motivo de pasar por alto, que vivimos en una zona sísmica. es ¿La zona sísmica es todo el país o se agudiza o, o se presenta con mayor fuerza fundamentalmente en el Pacífico? Es todo el país, porque últimamente hemos visto que ha venido temblores fuertes, que su epicentro es Morelos, eh, Puebla, eh, incluso Veracruz, pero digamos... el claro. Sí, ¿no? A ver...
8: Sí, sí, básicamente eh, digamos los más grandes, los sismos más destructivos se presentan comúnmente en la zona costera, en la zona costera del Pacífico Mexicano sin olvidar, como tú bien dices aquellos sismos que se han presentado eh, tierra adentro pues el más reciente, el de septiembre de 1917, muy cerca de aquí en Puebla, Morelos que son sismos también asociados a, a los uh -huh. movimientos de las placas tectónicas, uh -huh. pero digamos, desde eh, de un punto de vista global, también en la Ciudad de México se sienten sismos. ¿Por qué? Pues porque hay fallas geológicas que lo cruzan, y cualquier falla, si se activa, puede producir un sismo. Entonces, digamos, una de las de las lecciones que hay que aprender es que eh, lo, la gente que vivimos en la capital, pues está sujeta a sentir los sismos, los grandes sismos de fuera de, de, del Valle de México, pero también se pueden presentar Como dentro de, de, claro. del, del mismo valle, ¿no? Y pueden ser más o menos destructivos, dependiendo qué tan cerca estemos de, de la fuente sísmica, aunque, aunque las magnitudes sean menores.
1: Oye, eh, esta idea que yo recuerdo desde chico, que nos decían que se podía venir un gran sismo y un gran sismo, eh, esto, digamos, eh, en términos de la liberación que ha tenido la energía en la Tierra, en fin, eh, ¿sigue siendo una posibilidad real en términos de el diseño de la investigación que ustedes han venido haciendo? ¿O, ¿O estaríamos en un terreno como en el que hemos estado, que de repente nos puedan venir sismos de siete punto y tantos, quizá ocho o algo así?
8: Eh, no, en ese sentido, digamos, no, lo, la, la idea eh, errónea que se tiene de que eh, se ocurren miles de sismos de magnitud pequeña, pues ya nos están liberando la energía que, de que, pudi que pudiera emitir un sismo muy grande. Eh, eso es erróneo, porque básicamente, si nosotros pudiéramos medir la energía de los sismos, tanto a nivel mundial como a nivel de cualquier zona, pues básicamente el 80 o 90 por ciento de esa energía proviene de los sismos grandes. Es decir, los sismos pequeños sí liberan energía, pero en una cantidad ínfima con relación a la energía liberada por los sismos grandes. Entonces, claro. digamos, hay que estar eh, prevenido de que puede ocurrir un sismo de magnitud muy, muy grande, destructivo, que, que nos pueda afectar. Y no tener la idea de que, bueno, preferible que tiemble mil, haya mil sismos de magnitud 2, porque... ...se está liberando la energía... ...eso es, es, sí es una, un concepto equivocado... ...y, y es eh, re, realmente debido a que... pues el, ...la energía liberada... ...está aumentando de una manera exponencial... ...y no lineal... ...cuando aumentamos su magnitud... ...es decir, un sismo de magnitud 3... Li, ...puede liberar 30 veces más energía... ...que un sismo de magnitud 2 pero sí. un sismo de magnitud 4 libera 30 al cuadrado veces uf, la energía, o sea, uf. no va aumentando linealmente la energía conforme aumenta la magnitud, sino que aumenta de manera exponencial.
1: Ah, caray, ese es un buen dato que no conocíamos. A ver, oye, Luis, para para, para cerrar, este, eh, cada vez en México hay más jóvenes que quieren estudiar todos estos temas del, de sismología, Etcétera, o sigue siendo reducida la, la academia, digamos, en este sentido, a pesar de vivir en un país sísmico?
8: Pues eh, lamentablemente eh, es cierta esta última observación. O sea, eh, en México lo que podemos ver es que, eh, si, si nos vamos a las estadísticas, las la, la, la personas, los jóvenes, prefieren estudiar carreras por así decirlo, como liberales, tipo medicina, abogacía, contaduría, es decir, eh, carreras que les permitan eh, de manera rápida poder entrar a un mercado laboral. Eh, la, las, las carreras de tipo científico, física, matemáticas, química, eh, ciencias de la tierra en general, eh, son carreras que generalmente, para poder desarrollarse de manera apropiada, requieren de un posgrado. Entonces... Eh, eso conlleva un tiempo mayor de estudio y, bueno, lamentablemente en nuestro país, por lo menos, eh, es, es poca la cantidad de jóvenes que se animan a seguir
1: estudios superiores. Bueno, lo que sí es que hay que estar preparados porque en cualquier momento, querido Luis Quintanar, va a temblar.
8: Eso sí, definitivamente, como como dije hace un momento, una de las lecciones que debemos de tomar con esto es que la población debe tener conciencia de que vivimos en un país sísmico y en particular la gente que vivimos en la Ciudad de México puede sentir sismos tanto de afuera como de adentro de la Ciudad de México.
1: Doctor Luis Quintana Robles, qué bueno que ya van a entrar a vacaciones del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, investigador. Gracias Luis, doctor, muy buenas noches.
8: Al contrario,
1: gracias a ti y a sus órdenes. Gracias. Bueno, vámonos a las 19.48, eh, 19.48 en Laura del Centro. Eh, pues hablando de desaparecidos, nos aparece.
3: Solórzano, el referente informativo.
1: Ahora sí que, ¿qué pasó? Me dejaron ahí a la mitad. Bueno. Lisette Cuello, ¿qué pasa allá en Chiapas? A ver, muy buenas noches. ¿Me escuchas, Lisette?
9: Informarte que el exalcalde de Frontera Comalapa en el estado de Chiapas, Irán Mérida Matamoros, está desaparecido desde la mañana de este jueves, luego de salir de su domicilio. De acuerdo con el número de registro de atención 1150 diagonal 2023, emitido por la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, la última vez que se le dio al exalcalde fue cuando salió de su domicilio ubicado en la ranchería Santa Apolonia, en Frontera Comalapa alrededor de las 9 de la mañana con 15 minutos del pasado jueves. Sus familiares informaron que eh, pues el exalcalde iba a bordo de su camioneta eh, particular e iba rumbo a Tuxla Gutiérrez cuando ya no se comunicó nuevamente a su casa. Sus familiares están pidiendo el apoyo para su localización, ya que temen que haya sido privado de su libertad. Finalmente, eh, te comento que bueno pues eh, se prevé que realicen algunas otras eh, movilizaciones para exigir... Precisamente las autoridades de la Fiscalía General del Estado que inicien pues la búsqueda de este exalcalde, ya que aseguran pues hasta el día de hoy no ha logrado comunicarse con sus familiares. Ese
1: sería el reporte, de Javier. ¿De qué partido es el alcalde, Elisette? Eh,
9: este del Partido Verde eh, es el exalcalde eh, precisamente de Frontera Comalapa el municipio en donde pues ya desde hace eh, pues principios de este año se han estado registrando enfrentamientos de manera eh, continua y donde eh, es el municipio Javier en donde más personas desaparecidas hay en un tramo carretero que es el de machic a eh, Comitán en donde principalmente están desapareciendo estas personas al parecer en manos del grupo del crimen organizado que está pues liderando
1: la zona que es el cártel salis con nueva generación, Javier. Oye, este ¿hay mucha gente desaparecida en la zona o, o qué alcanzan a apreciar en términos de los datos, de las denuncias, etcétera?
9: Eh, así es, Javier, bueno, pues aproximadamente han, hay un cálculo de enero a la fecha de más de 800 personas que han sido desaparecidas. El dato exacto de este tramo eh, no lo tengo en mente, sin embargo, Frontera Comalapa, Comitán, eh, son de los municipios que están eh, punteando estos números de personas desaparecidas en este 2023, Javier.
1: Un gran saludo, Lisette, buen fin de semana, gracias. Muy buenas noches. Gerardo Moreno, vámonos contigo a Sonora. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas
10: noches, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y se quiero comentar que por primera vez en la historia de nuestro estado de acá de Sonora, en la próxima legislatura habrá representación indígena en el Congreso del Estado. Y es que el día de hoy el pleno del Instituto Estatal Electoral aprobó que los menos del Distrito 20 con cabecera en el Chojoa y el Distrito 21 de Guatabampo que postule solamente a candidatos que pertenecen a una etnia originaria de estas regiones, y en la próxima legislatura pues habrá al menos dos diputados indígenas. Te platico que este acuerdo fue de manera unánime donde además se determinó que tanto partidos, coaliciones, y candidaturas comunes deberán postular a sus candidatos de forma paritaria, es decir, que si postulan a una mujer en un distrito, en el otro deberán postular a un hombre, de esta forma pues buscará que se haya una diputada mujer y un diputado hombre en las representaciones indígenas. Le platico que el presidente del Instituto, el consejero Nery Ruiz, pues informó que esta acción afirmativa tiene el objetivo de garantizar la correcta participación y representación política de pueblos y comunidades indígenas de Sonora, esto obedeciendo a un fallo que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se determina que en aquellos distritos donde hay al menos el 60% de la población de comunidades indígenas se debe garantizar candidaturas exclusivamente a personas indígenas y es que en el distrito 20 te platico que el 63.6% de la población es de alguna etnia indígena, principalmente la etnia mayo y en el distrito 21 de Guatabampo es el 53.1% pero como son mayoría se tomó la determinación de que sea un representante indígena las candidaturas que se postulen en estos dos municipios, aquí es principalmente Enia Mayo y también Guarigío del sur de Sonora, las dos distritos, Javier.
1: Sale este. Bueno, pues es un gran, gran asunto en la términos de nuestra historia de país, historia del estado. Muchas gracias, Gerardo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vámonos en un breve resumen de lo que trae amigo Gutiérrez con el Tren Maya y las actividades de el presidente. Adelante.
11: Hola, muy buenas noches, Javier. Un saludo a ti y a todos los auditores. Pues comentarte que ya se dio hoy el primer recorrido del Tren Maya que salió de la estación San Francisco Campeche a Cancún, Quintana Roo. Fue un traslado de 6 horas y 30 minutos con una parada de 30 minutos en Mérida Tella, en donde se inauguró un sistema de transporte eh, modal. Comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó con un grupo de empresarios, algunos de ellos como Carlos Slim, Francisco Cervantes, en entre otros, también viajó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, varios gobernadores, dos de sus hijos, y también algunos integrantes del gabinete. conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un día histórico, que estas obras no se habían realizado en ninguna otra parte del mundo, pero también destacó que los amparos que se interpusieron pues fueron muy poco y dijo que era por pura politiquería. También otro de los temas que se trató en la conferencia de prensa matutina fue que mencionaron, sin llamarla por su nombre, pues a la, a la precandidata de la eh, de Morena PT y en el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la persona que lo va a suceder en el cargo es mejor que él, e incluso la gobernadora Laida Sanzores también dijo que va a gobernar este país pues una mujer sabía Comentarte que después de este recorrido de seis horas y treinta minutos, tuvimos una plática con bastante amplia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo que el costo del primer tramo era de 60 mil millones de pesos, todo el costo de la obra podría ascender hasta 300 mil millones de pesos, sí. pero dijo todos estos gastos se van a transparentar, y ya este circuito quedará concluido sí. el 29 de febrero, Javier.
1: Adiós, Noemí, muy buenas noches. Buenas noches
3: Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: La información de último momento en el referente informativo. Habitantes de la colonia Los Lirios bloquearon con basura la carretera libre Acapulco, México, como medida de protesta para exigir a las autoridades municipales la recolección de residuos, la mayoría de ellos orgánicos, que están generando olores fétidos, además de la presencia de animales como las ratas, víboras y alacranes. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que procederá penalmente y hasta las últimas consecuencias en contra de los 26 diputados locales del PAN y el PRI porque han incurrido en delitos como usurpación de funciones y abuso de autoridad al legislar para quitarle atribuciones. Asimismo, en un video en redes sociales, el político afirmó que las y los diputados han sido alineados por los dirigentes de sus partidos, como Marco Cortés y Alejandro Moreno, quienes afirmó, movieron cielo, mar y tierra para bajarlo del contienda electoral rumbo a la presidencia. En el marco del Foro Mundial de Refugiados, Joel Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales, alertó que México ocupa el tercer país con el mayor número de nuevas solicitudes de refugio en el mundo. De acuerdo a los datos de 2013 a la fecha, se han reconocido como refugiados 106.266 personas y otorgando protección complementaria a 9.844 extranjeros, un total de 116,000 110. La fortuna del magnate mexicano Carlos Slim superó los 100 mil millones de dólares por primera vez en la historia, así lo reveló Bloomberg. De acuerdo con la firma, el presidente vitalicio de Grupo Carso ha visto crecer su fortuna unos 27 mil millones de dólares en 2023, incluidos los 3 mil millones de dólares que sumó este jueves, de acuerdo con el índice de multimillonarios que actualiza diariamente. Pese a los múltiples denuncias por agresiones a socios conductores, Uber hizo oficial su alianza con el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Con esto la unidad del gremio podrá realizar viajes dentro de la plataforma. El exalcalde de Frontera Comalapa, Irán Merida Matamoros, está desaparecido desde la mañana del jueves, luego de salir de su domicilio. El exalcalde iba rumbo a Tuxla Gutiérrez cuando ya no se comunicó con su familia. Sus familiares piden apoyo para su localización, ya que temen que haya sido privado de su libertad.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326.
1: Vámonos a las veinte con tres en la hora del centro, el doctor Uk Kivespada Espada Sancona, consejero del INE. ¿Cómo has estado, doctor? Es un gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? Uf,
12: pues en la intensidad que te digo.
1: A ver, como luego dicen, vamos a hacerle como el descuartizador, ¿no? Vamos por partes. A ver, este, a ver, déjame entrar en lo que puede llamar más la atención, doctor, respecto a lo que piense, a lo que puede ser importante para la gente. Las multas son grandes estas multas que hoy se dictaron respecto a los partidos políticos. A ver, alguna reflexión sobre eso y qué es lo que piensas.
12: Bueno, a ver, las multas pueden ser elevadas cuando las faltas son amplias. Sí. Y hay, hay varios momentos en los que hemos encontrado esto. No es una primera vez en la en la historia del INE ni de muy lejos. El año pasado también impusimos multas. Eh, la mayor de ellas, si mal no recuerdo, se elevó a 300 millones de pesos. A ver, una de las actividades, de las obligaciones más importantes del instituto es vigilar el ejercicio del dinero de los partidos políticos, que ha sido siempre eh, uno de los grandes problemas de la democracia electoral mexicana. En ese sentido, pues lo que estamos haciendo es cumplir eso, eh, no digo sin miramientos, porque se valoran muchísimas cosas antes de, de, de fijar una multa a un partido político pero sí con el rigor que la administración de los recursos públicos exige. Y pues eso es lo que ha resultado por una diversidad de faltas, principalmente por la ausencia de eh, declaraciones eh, puntuales y precisas sobre el gasto de cada, de cada partido y de quienes participan en él.
1: Sí, claro. Oye, eh, a ver, uno lo que se pregunta mucho, doctor, es eh, aquí... ¿Se puede hacer algo ante la reincidencia o estas cosas? ¿Cómo funcionan? Eh?
12: Bueno, la reincidencia implica el, el incremento de las multas, sí. que eh, si se vincula al dolo puede llegar a ser el 200% del, de los montos involucrados. Es decir, la, las multas no son eh, pues una boleta por estacionarse mal que eh, un partido pueda pasar por alto. No, la idea de, de las multas es que inhiban las acciones de las que resultan estas. Eh, y bueno, de alguna manera se ha logrado. El, el aparato administrativo de los partidos políticos hoy atiende con mucho más rigor el gasto que ejercen de lo que ocurría por poner un número hace 10 años. Falta mucho. Seguimos encontrando demasiadas irregularidades pero no dejamos de avanzar, y bueno, eso es lo que nos toca a nosotros, darle a la sociedad la garantía de que lo que gastan los partidos políticos eh, está siendo vigilado, y que en su caso, si se ejerce mal si se ejerce hacia cosas prohibidas pues esto tendrá
1: consecuencias importantes para el partido político oye este eh, doctor eh, la, la, la que aquí también uno este se pregunta es eh, bueno que sé que que, que está es público y sabido pero vale la pena recuperarlo si no te importa es qué se hace con el dinero de las multas eh, se
12: va al CONACIT, no recuerdo cuál es el nuevo nombre del CONACIT, pero se va directamente.
1: <risa> con, para allá. Oye, CONAHCIT.
12: Bien, pues se va directamente para allá. Sí,
1: oye, este... ¿y lo... Es decir, ya
12: no se regresa a la tesorería como antes, sino que se focaliza en la investigación científica y tecnológica.
1: Bueno, esperemos que ahí gire bien el asunto. A ver, otra cosa, este ya resolvieron todo lo que tenía que ver con la propuesta que hizo la presidenta consejera eh, respecto al nombramiento, eh, qué puede pasar ahí, que sé que eso también ha sido no, la, un asunto muy debatido. No, la,
12: la propuesta no la hizo la consejera presidenta, la hizo el consejero Montaño.
1: La, a Jorge Montaño,
12: y a claro, petición sí. mía, sí, sí. A petición mía la retiró. Sin embargo, hay, una, eh, hay un planteamiento sobre el mismo asunto al que no hemos llegado porque vamos en el punto 26 de 31 del orden del día y que eh, tiene que ver con eh, una pues la intención inversa si la propuesta del consejero Montaño proponía flexibilizar las condiciones para que la presidenta pudiera designar encargado de despacho eh, lo cual me parecía incorrecto del otro lado la propuesta es eh, ponerle una serie de cadenas a la presidenta para eh, limitar sus facultades legales de designación cosa con la que tampoco estoy de acuerdo pero el problema va más allá no se trata de un acuerdo cualquiera se trata de que en el instituto tenemos un conflicto que es público en torno a la designación de estos funcionarios y que lo que se, trata, lo que se está intentando hacer por parte de quienes hacen esta propuesta es restringir las facultades que la presidenta tiene lo cual inevitablemente acabaría en un litigio en el tribunal electoral cosa que a estas alturas del proceso me parecería muy lamentable
1: Híjole, déjame agregar otra cosa doctor y luego con el lío que trae el tribunal no
12: bueno sí a ver este no lo quería decir porque ya lo dije tres veces en la sesión pero me parece que eh, pues no es una buena idea remitir los conflictos internos del INE a un tribunal que, de, 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 que malamente uh -huh. ha podido resolver sus propios conflictos internos
7: si me
1: permites, comparto lo que dices, doctor. A ver, oye, Uki, este, otra cosa que, que por ahí anda. ¿Cómo, cómo ves el proceso eh, electoral en función de todos estos ruidos que están entre nosotros? El tribunal, los líos del INE, que además de alguna otra manera le dan pólvora a, a, al señor inquilino del Palacio Nacional, ¿no?
12: Bueno, a ver, hemos tenido un conflicto muy fuerte a lo largo del año pasado con la presidencia de la república que ha cesado eh, algo así como medio año a la fecha pero lo cierto del caso es que estos conflictos de lado y lado lado tribunal, lado INE no benefician la imagen de las instituciones eh, pueden llegar a generar dudas en el caso del INE que es de quien yo puedo hablar eh, incluso infundadas sobre eh, la institucionalidad y la integridad con que se desarrollará la elección creo que esas son ideas que van más allá de la realidad pero elevar al el debate público el conflicto en designación de funcionarios eh, convierte eh, un conflicto interno en un asunto de atención general que no beneficia la imagen del instituto y la confianza de la ciudadanía independientemente de si de quien tenga razón o no en confiar o desconfiar del INE, la desconfianza de la ciudadanía no es un factor que contribuya a la credibilidad de las elecciones aunque realmente nada esté en riesgo, porque nada esté en riesgo es decir, el INE va a entregar una elección íntegra, más allá de quien ocupe o deje de ocupar la Secretaría General, o de que eh, uno u otro, una u otra posición prevalezca en el tribunal pero en todo caso no me parece adecuado que el INE sea el protagonista de estos conflictos
1: sí, sí, sí. Oye, eh, sé que puede resultar en la cotidianidad del INE muy obvio pero ¿dónde radica esta enorme relevancia de la Secretaría General para el Instituto?
12: La Secretaría Ejecutiva es que la Secretaría, la Secretaría Ejecutiva digamos sí, que es a ver, la Secretaría Ejecutiva es, digamos, la jefatura de gobierno, sí. en tanto que la presidencia es la jefatura de Estado. Sí. Es decir, la operación cotidiana de gobierno del Instituto la ejerce eh, la Secretaría Ejecutiva. Eh, su importancia orgánica es enorme. De hecho, en mi opinión, es una de las posiciones más complejas y difíciles dentro del Estado mexicano en su conjunto, comparable con la Secretaría Técnica de la Cámara de Diputados y algunos otros cargos por allá pero vamos, es una es una función muy importante, una función crítica, que entre otras cosas tiene, aparte de la organización interna, tiene la responsabilidad del ejercicio presupuestal, por ejemplo Sí, claro. Este entre paréntesis solo eso sería suficiente para que sí, yo sí, sí, nunca sí. en la existencia pueda aceptar un cargo así o sea que bajo mi firma se ejercieran 20 mil millones de pesos este, ahora sí que Dios me libre, Ampar y me favorezca. Pero afortunadamente, eh, pues hay gente que sí está dispuesta a afrontar esa esa monumental sí. responsabilidad. Y gracias a estas personas es que el ine funciona con la fluidez y eficacia que funciona.
1: Oye, y algunos lo han hecho muy bien. La verdad hay que reconocerlo porque sí que qué responsabilidad, ¿no, doctor?
12: No, bueno, es que en, a final de cuentas es una responsabilidad que no se puede ejercer mal porque yo creo que en un plazo de días, cuando mucho es semanas, quien no tuviera la capacidad para desempeñarlo saldría ah, chispado, pero lo cierto es que es una posición que ejerce, que, que exige una gran presión, una enorme capacidad de trabajo. Eh, una resistencia casi infinita al estrés en fin, sí, sí. Eh, que, 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 que como a la persona que ejerce esta, esta posición eh, pues se le impone una carga eh, casi sobrehumana no digo sobrehumana porque la realidad es que son humanos sí, los sí. que la han sacado, pero sí es, es una carga francamente monumental
1: Oye, este, ¿entran a vacaciones o no entran a vacaciones? ¿Ya terminaron las sesiones todavía? ¿Ahorita con qué temas están y qué va a pasar el fin de semana y la semana que entra? ¿eh?
12: Pues mira, teóricamente este sería nuestro último día del trabajo. Nada más que como yo estoy viendo, ni siquiera esta sesión va a terminar el día de hoy, sino que terminará en los primeros minutos, quizá primeras horas del día de mañana, que teóricamente ya tendríamos que estar de vacaciones y hace un rato apenas programamos una reunión del comité de radio y televisión para el viernes 22 de este mes es decir formalmente hay vacaciones en la práctica es muy difícil que se puedan ejercer
1: está esto también toda la regulación toda el, este, la revisión de los medios de comunicación redes influencers es otro tema no doctor
12: efectivamente se ha criticado mucho el tamaño del aparato del INE pero no hay otra manera de ejercer ciertas sí, funciones por un lado estamos monitoreando medios de comunicación por otro lado estamos detectando información falsa o faltas a las reglas de campaña en redes sociales paralelamente vigilamos el ejercicio presupuestal, recibimos quejas sobre conductas imparciales de funcionarios públicos y una larga serie de etcéteras que eh, a pesar del tamaño del aparato del INE lo hace trabajar a, mar a marchas forzadas a lo largo de todo el proceso electoral
1: Oye, este eh, han estado inevitablemente rebasados por la terca realidad y por las nuevas realidades en estos procesos que vivimos los meses anteriores en donde la elección en algún sentido las campañas se adelantan, pre-campañas que parecen campañas, ahí como ves las cosas eh?
12: Pues mira, tanto como rebasados no lo cierto es que ha habido novedades eh, de un peso también grande, pero el INE ha estado a la altura, es decir, las precampañas que finalmente no fueron precampañas por decisión del tribunal, exigieron una vigilancia adicional que fuimos perfectamente capaces de proporcionar, de hecho, estamos eh, justamente en este momento sancionando eh, gastos injustificados no declarados en, este, en estos procesos, es decir, eh, el INE ha tenido la capacidad de responder a exigencias extraordinarias vamos, el, el aparato funcional del INE es un aparato muy eficaz y de sí. amplias capacidades uh -huh. no quiere decir que quienes estamos allá no, no estemos sometidos a presión permanente a jornadas de trabajo extenuantes pero bueno, pues hasta concursa uno para meterse ahí claro, sí. el chiste es que este aparato ha garantizado y garantiza para 2024 Elecciones íntegras En condiciones de cada vez mayor exigencia institucional Pero también en, en condiciones de mayor rendimiento institucional
1: Sí, sí, sí eh, Das un pronóstico de cómo nos vienen las elecciones Va a estar complejo, ¿no? Pero complejo por, por todo, ¿no? No tiene que ver con ustedes, ¿no?
12: No, bueno, a ver Hay una complejidad política Como siempre que hay elecciones en el país eh, a ver, hay cosas que se repiten mucho ese es el proceso más grande de la historia hombre, sí, y dentro de seis años también será el proceso más grande de la historia y así sucesivamente el INE tiene capacidad para eso lo ha demostrado sobradamente de forma tal que por lo que respeta a, respecta a la organización electoral me parece que podemos tener total confianza en que las cosas van a salir bien
1: sí.
12: que el conflicto político el debate entre los partidos eh, la contraposición de proyectos sea ríspida por un lado es parte de la normalidad democrática claro. y por otro lado no es algo que impacte directamente el funcionamiento del instituto, si bien también es cierto que nos hemos visto involucrados en conflictos muy duros como, otra vez, la confrontación con la presidencia de la República el año pasado.
1: Te mando un gran saludo, doctor. Gracias por tu tiempo, porque sé que te tienen sometido a, a unas reuniones intensísimas. Pero muchas gracias, doctor Ucupis Espada. -Santela. No, no, al contrario. La verdad, la verdad, te lo un agradezco mucho. eh. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, doctor. Hasta luego, gracias. muchas gracias. 20.17 en la hora del centro. Pues ya escuchó en qué ande el INE. Y ahora sí, y qué mejor que de un consejero. De los nuevos consejeros, vamos a ponerle comillas a los nuevos consejeros, ¿no? Así, la palabra nuevos, como si hayan llevan más de un año, pero me refiero, están en esta nueva etapa, han regresado, este, han, han, ya, ya van gestando todo su trabajo, y hay muchos líos. La, oiga, le, le voy a contar para que se dé una idea las multas de los partidos por irregularidades que el Instituto Nacional de Electoral ha dado a conocer el día de hoy, ¿eh? Ahí le va, si le parece. Dice, este le digo, eh, reflexiones, comentarios, sujetos obligados, el dictamen de la fiscalización en conductas diversas, tales como haber recibido, este eh, digamos, eh, especie de personas, eh, haber recibido irregularidades que se encontraron. Eh, la, ahí le van las multas El PAN 6.861.000 y más Voy voy a dar nomás el, el, la primera cifra Del monto en millones Y luego la que es en miles en, en, este, en miles. Eh, eh, este, en, en 100 mil. Partido Revolucionario Institucional 1.643.000 eh, Partido de la Revolución Democrática 1.168.000 Partido del Trabajo, un millón doscientos mil. Partido Verde Ecologista Mexicano es el segundo que más que más gastó y que más multas ahí por ahí tiene, ¿no? Que es ocho millones quinientos mil. ¿Y sabe quién se llevó la mano? Setenta y millones novecientos mil. Podemos decir 76 millones de parte de Morena las presentes sanciones serán modificadas derivadas de ratas o criterios aprobados o lo que digan los partidos pero eso es lo que hoy encontraron es como la auditoría superior de la federación que se dice mucho ¿no? es que la auditoría saca un informe y dice eh, tal dependencia debe cientos de miles de millones de pesos que no registró ¿no? bueno eso es lo que tiene la auditoría y hay un segundo momento en donde la la, la, la dependencia tiene el derecho de decir a la auditoría a ver no, tú tomaste en cuenta esto, pero no tomaste en cuenta esto y esto y esto. Entonces la auditoría se va otra vez allá a sus oficinas de la auditoría y revisa y dice, ¿se acuerdan de los 100 mil y tantos pesos que debía esta dependencia? Pues no fueron 100 mil, fueron 300 mil o fueron 50 mil. No, que difícilmente falla la auditoría en ese sentido, es muy profesional. Bueno, vámonos con Antonio Ramírez. Mi querido Antonio, adelante, ¿cómo va Acapulco el fin de semana? Javier, qué gusto.
13: Saludarte, hoy se llevó a cabo un bloqueo en una de las principales avenidas del puerto de Acapulco, la mañana del día de hoy vecinos de la colonia Los Liros y colonas aledañas bloquearon la carretera México-Acapulco para exigir a la presidenta municipal Abelina López, la recolección de basura que desde el huracán Otis no se ha llevado a cabo como parte de su responsabilidad en esta zona al frente del municipio, lo que destaca aquí es que llenaron la carretera de basura, solamente la tuvieron que empujar hacia la, hacia la calle toneladas de basura prácticamente entre un grupo de más o menos 100 vecinos la verdad es que un grupo muy numeroso bloquearon esta avenida que conecta a la carretera federal con el puerto de Acapulco, dijeron que no ha ido ningún camión para llevarse la basura, además de manifestar su molestia en contra de la presidenta Belina, por anunciar que hay avances en la limpieza en la ciudad, pero esto es falso, así lo mencionaron, informaron que en esta colonia ya empieza a haber casos de enfermedades gastrointestinales, y muchos casos de dengue, debido a la contaminación que se mantiene en este lugar, y responsabilizan a la presidenta de lo que pase por no cumplir con la reacción de basura, de recolección de basura. Horas más tarde, ya hubo limpieza por parte personal de saneamiento básico al menos en, la, en lo que es la carretera que conecta donde tiraron la basura a los vecinos no sabemos si en la parte de arriba también eh, se llevó a cabo esta recolección como habíamos platicado a lo largo de, de los diferentes días para el día de hoy estaba programado un lanzamiento o un relanzamiento de Acapulco en el tema turístico no se llevó a cabo como tal más que una una conferencia de prensa por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde menciona que hay a este momento una apertura de 91 hoteles con 2.890 habitaciones para recibir a los turistas que visitarán el fin de año el puerto de Acapulco. Difícilmente se ve proyectado que alcance a abrir alguno más en lo que resta de la temporada, aunque se espera estar contando al menos con 127 hoteles con 4.500 habitaciones gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Al día de hoy hay 91 solamente abiertos con 280-90 habitaciones. Y mientras que en las tres zonas importantes del puerto, zona dorada, se mantienen 58 hoteles de dos y cuatro estrellas sus servicios, es donde más habitaciones y hoteles abiertos hay en este momento, hay por supuesto también diferentes restaurantes como la Jaiva Loca, el Negro Santo, la ribaicita donde se puede llegar a, a aperturar un centro comercial Galería Diana, ya tiene aperturado tres tiendas al interior de la plaza, eh, Plaza Quebec, Parque Papagayo, hay ya un árbol de Navidad donde los capulqueños se pueden ir a tomar la foto, en la zona tradicional 57 hoteles están reabriendo sus puertas como el emblemático hotel El Mirador en la Quebrada, también ya está recuperado y con, y con espectáculos de los clavadistas reanudados en pie de la cuesta, al poniente de Acapulco, también donde una de las zonas más afectadas ya cuenta con hoteles en servicio, y en la zona de Mante, hoteles como de Inn y Las Brisas, entre algunos otros, contarán con un importante porcentaje de habitaciones no abiertos al 100% pero sí con un porcentaje. Mundo imperial. Se espera que más tardar para el día 20 estén aperturando a un 80% ciento, Javier.
1: Bueno, pues este, eh, este, ¿está llegando gente a Acapulco o no?
13: Está llegando gente, sí, hay reservaciones. Se espera una ocupación hotelera arriba del 70% para este fin de semana. Oh, qué
1: bien. Sí. A
13: lo que tenemos de capacidad sí, que claro. no es un 100% por ciento, que vendría siendo común. 55 60 por ciento de la capacidad total del puerto, aproximadamente.
1: ¿Movida la costera o no? Muy movida, muy movida, muchos, muchos
13: bares, muchos lugares para salir en la noche, pero los acapulqueños, la gente, los turistas, están reservando la salida más allá, que platicamos con un par de ellos el día de hoy, y nos mencionaban que están regresando a Acapulco porque es algo de ayudar y recordar lo que fue Acapulco, pensando en cómo fue mucho turista adulto mayor, mucho turista que ha venido en anteriores ocasiones al puerto, desea saber qué es lo que pasó con el puerto y qué es lo que va a continuar, si lo van a recuperar como estaba o van a hacerlo completamente nuevo. Esa es la duda del turista, Javier.
1: Te mando un gran saludo, Toño, como siempre. Buen fin de semana, acapulqueño. Gracias. Gracias.
13: Abrazo y los esperamos con los cocos abiertos. Gracias, Javier.
1: <risa> Pausa.
3: El referente informativo Regresa luego de una pausa Escucha la H Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio
14: El ejército de Israel admitió que ejecutó por error a tres rehenes israelíes que estaban cautivos dentro de la franja de Gaza, a los que identificaron erróneamente como una amenaza, lo que fue lamentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ofreció condolencias a las familias de las víctimas. La cadena de noticias qatarí al-Yazira dio a conocer que uno de sus camarógrafos, identificado como Samer Abu Daka, falleció este viernes a causa de las heridas causadas por un ataque de Israel en una escuela convertida en refugio en el sur de la Franja de Gaza, en la que se quedó atrapado por varias horas. El director de emergencias sanitarias de la ONU, Mike Ryan, afirmó que la única razón por la que Naciones Unidas no ha podido entregar más ayuda a los cerca de 2.3 millones de habitantes de Gaza es por el asedio militar que le impide cumplir cabalmente con su misión, y no por inacción o falta de voluntad del organismo. El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III y la fallecida Diana de Gales, ganó este viernes la demanda que había interpuesto contra el grupo Mirror, que publica varios tabloides, por la intervención de su teléfono móvil para obtener exclusivas sobre su vida privada y podría ser indemnizado con poco más de 163 mil euros. Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York y ex abogado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenado este viernes a pagar 148 millones de dólares por difamación contra dos trabajadoras electorales del Estado de Georgia, a las que acusó de cometer fraude en las elecciones presidenciales de 2020. La candidata presidencial opositora de Venezuela, María Corina Machado, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia revisar la inhabilitación que le impide competir para ocupar cargos de elección popular, y señaló que dependerá del dictador Nicolás Maduro cumplir con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones limpias en 2024. Un grupo de 27 congresistas peruanos de izquierda de los 130 que componen el Congreso Congreso del País Inca, presentó este viernes una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, a la que acusan de abandonar el cargo cuando sale de su territorio en viajes oficiales, argumentando la falta de un vicepresidente. Para el referente informativo, Héctor Viera.
13: I'm in love.
1: 74 años este personajazo que se llama Billy Gibbons. Bueno, escuchemos así si topo otro ratito. Aunque sé que lo lógico, ya el lunes lo haremos. Este sería escuchar que, pues, onda navideña, ¿no? Hay con buenos personajes. Hay, hay, hay una cosa navideña por ahí con Frank Sinatra que generalmente le va muy bien, ¿no? Es, es muy escuchable. Pero hay conciertos navideños Que son padrísimos Con orquestas sinfónicas Hay una cosa ahí que está en las redes De una orquesta sinfónica en España Wow, está muy divertido Para la época está muy divertido Bueno, vámonos a las 20.35 en la hora del centro
3: Solórzano el referente informativo.
1: Aquí andamos de vuelta, le queremos agradecer a la maestra Zulet Andrade González, bióloga con maestría en ciencias, docente de la Escuela Preparatoria 14 de la... Universidad de Guadalajara, que por ahí dicen y dicen que el, nuevo re, que el nuevo rector, maestra, no será rector, sino rectora. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor
6: Javier.
1: Gracias por tu participación. Andamos este jalándole, como luego dicen, las patas a los tiburones, o qué anda pasando que se han aparecido en zonas en donde uno no tendría información que estuvieran, y que parece ser que están cerca de la orilla que es lo que también es una variable nueva, tanto en el caso de Puerto Vallarta o como ahora en el, paso, el caso de Playa Quietes y Guatanejo. ¿Qué alcanzas a apreciar? ¿Qué se observa, Azulet?
6: Bueno, antes que nada, eh, señor Javier, más bueno, que patas nos bueno, salen a las aletas, pero sí, vamos viendo que claro. incidentes son excepcionales. excepcionales. Son for, eh, eventos fortuitos, ya que desde que se tiene el primer registro, que fue en Paya por 1907, solamente se tienen reportados 43 eventos. Por lo tanto, como les digo, son en este caso cuestiones incidentales que se dan. Y hay que ver que por eso pueden ser factores, en este caso so, eh, biológicos, ambientales que pueden suscitar precisamente este, este tipo de, de ataques o encuentros entre el hombre y el, y el tiburón por ejemplo una, una corriente de agua fría puede hacer que exactamente se aproximen en este caso a las costas como el caso lo voy diciendo, el tiburón toro que ellos en este caso pueden evitar aguas menos profundas y ellos a veces según alguna teoría se acercan precisamente a, la, a las orillas de la playa para poder eh, eliminar parásitos que puedan tener ellos y que solamente esos eh, parásitos habitan en aguas saladas, no pueden estar estas a aguas dulces, uh -huh. o también para encontrar nutrientes que no pueden encontrar en el mar.
1: ¿Qué hacemos? Eh, ¿Qué es lo que sucede que hace que ataquen? Eh, ¿Hay hay algún factor, eh, maestra, que, que sea la ocasión del ataque eh, sí. un movimiento brusco o simplemente no bueno, no sé tú, perdón mejor no, pregunto mejor mira, pregunto
6: mira, son eventos como te digo por incidentes porque ellos en este caso lo pueden hacer más que nada por curiosidad no porque en primer lugar no estamos dentro de la dieta alimenticia del tiburón, no somos parte de su cadena trófica alimenticia para nada es un encuentro exactamente que se da casual ellos pueden confundirnos en este caso que pueda ser un posible alimento el caso ha, ha, ha sucedido con algunos este casubusos que al utilizar trajes, en este caso negros los puedan confundir por ejemplo con lobos marinos o sea, uh -huh. es una confusión ellos entonces, lo, se aproximen, le den un mordisco para ver si en este caso es apetecible pero es más que nada unas confusión que se llega a dar Entonces no estamos dentro de su, de su dieta y otra cosa que me sucede que a lo, a lo mejor ahorita muchos dirán bueno, fue como lo que pasó ahorita en, en mi tierra en Jalisco, uh -huh. el ataque que se dio con una joven precisamente en las play, en playas aquí del sur, de, de mi estado que si puede haber sido, un, primero se ha sido un tiburón o si era en este caso o un cocodrilo Pues hay que ver exactamente por el tipo de dentición Que desafortunadamente ves a veces los médicos forenses No son expertos en la materia Y sobre todo cuando se trata de ataques de organismos Que no son mamíferos Como el caso en este caso de los tiburones Bueno, hablar un poquito, si puedo hablar un poquito de la dentición sí, sí. Bueno, los cocodrilos tienen dentición de tipo atrapante y desgarrante Y además son de tipo de dientes conocidos como tecodontos Es decir, se encuentran fijados dentro de un orificio Pero sin raíz los tipos de dientes conodontos son como los otros dientes de los seres humanos uh -huh. Mientras que los tiburones tienen dientes pleurodontes Es decir, la base o raíz solo está fijada por un tejido conjuntivo A manera de pleura, es decir, una capa delgada de tejido Y es por eso que los dientes siempre serán hojas, es decir, planas o aplastadas Mientras que los tecodontos, como en el caso de los cocodrilos Serán cónicos ya sea con una o dos acerraciones Y es por eso que cuando este médico fuese no está muy bien capacitado, o digo especializado en el tema, puede haber en este caso confusión exactamente de quién pudo haber sido el atacante. Claro.
1: Eh, esta, esto oye doctora es maestra, esto que nos estás diciendo maestra, 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 sí. maestra yo sé que luego pueden pasar muchas cosas este, eh, pero no, pero lo que te quiero decir este, eh, algo que es muy interesante es que no se ha contemplado públicamente hasta donde alcanzo yo a saber que pudo haber sido no, que, que no necesariamente pudo haber sido un tiburón, a ver eh, el, el tiburón cuando aparece esta situación a la que tú haces referencia muerde y deja o muerde y muerde o, o qué es lo que sucede ¿Por bueno, si, porque si no es su alimento muy rápidamente uno imaginaría que pues, no es su alimento lo, lo muerde y lo deja qué es lo que acaba pasando qué, qué, qué podría estar pasando
6: bueno en este caso puede ser como, digo, una confusión que en este caso él en, este, en ese momento agarró a la presa y la y la desgarró, por
10: supuesto. Sí,
6: sí. Y, y, y eso es lo que fue exactamente provocado en este caso, de todo el desangrado, y por lo tanto, la muerte de las de la, de, la, de la víctima. Por ejemplo, el caso hace tiempo sucedió también en las playas de Iztap, allá por, perdón, en Guerrero. Sí,
1: en, creo que en Siguartanejo, en una, Siguartanejo.
6: Sí, también, que se metieron ellos a la playa, pero todos los, prácticamente, uno de ellos fue atacado por un tiburón, y resulta de que su compañero el problema que no sabía primeros auxilios. Si le hubiera aplicado un torniquetes compañeros se hubiera salvado ahí eso también es uh -huh. lo que pasa que a veces las víctimas mueren por desangrado más que nada
1: también uh -huh. que esa es la otra no que se quedan ahí a ver uh -huh. ¿qué, qué tendrían que hacer los servicios turísticos de si sí, la playa quieta, ustedes ahí de tu tierra allá en el este en, en, en puerto vallarta por mencionar los casos más conocidos
6: bueno, en este caso, primero también la población. En este caso, no hay que eh, siempre seguir las órdenes de protección civil, no meterse solos a las playas, y sobre todo a altas horas de la noche, porque hay, pez, hay tiburones, perdón, que son en este caso de hábitos nocturnos, o algunos que son crepusculares, que se alimenten a primeras horas del día, o ya muy ya tarde. Uh -huh. Además de que sobre todo el caso, por ejemplo, de las jovencitas, que cuando están en su periodo de regla, o en los últimos, así sean los últimos de regla, no se metan al mar, porque obviamente la sangre va a ser atrayente también, y y luego que, que aquí, sobre todo que se haya personas que hay capacitadas de primeros auxilios, para que en caso de algún infortunio que se dé, puedan aplicar los primeros auxilios, como en este caso, evitar que puedan morir por desangramiento.
1: Sí, oye, este, híjole, es que de nuevo se pone, se echa por delante, ¿no, maestra? Toda una serie de estereotipos y estigmas
6: sobre pues los tiburones, ¿no? Sí, bueno, le voy a decir En México hay eh, 103 especies registradas Ajá. De las cuales van a estar 55 en el Pacífico Mexicano Y 24 son de importancia comercial En el caso, por ejemplo, hablando de una especie particular Por ejemplo, el tiburón toro todos sabemos, decimos, bueno, los peces, en el caso de los tiburones, asociamos que habitan en el mar. Pero el tiburón toro tiene la particularidad de que puede entrarse en agua dulce, al por los ríos, por ejemplo, y que puedan habitar en algunos lagos, como el lago Nicaragua, allá en el, en el mismo país que tiene el mismo nombre, Nicaragua. Sí. Lo que pasa es que los tiburones toro, pues ellos, gracias a que a sus riñones, su hígado y la glándula rectal, que es un órgano que les va a ayudar a eliminar el exceso de sal, pueden ayudarles a ajustarse gradualmente a la salinidad del agua en la que se encuentran. Cuando se trasladan hacia aguas dulces, sus riñones van a remover menos sal y más urea, que urea es un componente de la orina, pues, sí. y más urea del torrente sanguíneo a través de la orina, lo que hace que por eso pueda adentrarse, en este caso, hasta la, a lo que viene siendo ríos. De hecho, y ahorita que hablando de, la, hablando de tiburones, la película Tiburón de Steven Spielberg sí. está basada, por cierto, en un ataque que llevó, se suscitó allá a principios del siglo pasado ya por el estado de New Jersey, que fue llevado a cabo precisamente por un tiburón toro. Pero aclaro, no estamos dentro de la, de la dieta alimenticia de los tiburones, sí, claro. son encuentros incidentales no hay que verlos como los asesinos de los mares, al contrario sí. Ellos al estar en el tope de la cadena alimenticia Mantienen regular precisamente los ecosistemas marinos es más, en es Y es por eso mismo que si decimos es que son tantos ataques? Como le digo, en México se tiene 43, un poco más de 100 años Ajá. Pero en, si vamos viendo a nivel mundial No se dan ni siquiera 20 ataques fatales Porque una cosa no fatales y fatales sí. a nivel mundial Sí. cuando son millones y millones de toneladas de tiburones que son capturadas a nivel mundial para obtención sobre todo de sus aletas
1: bueno y ahí es donde empezamos a entrar en un terreno bastante crítico y viéndolo bien uh -huh. viéndolo bien habrá que cuestionar a las grandes empresas a lo, todas estas cosas no incluso a los gobiernos uh
6: -huh. Sí por eso digo en este caso primero no verlos como nuestros enemigos, al contrario ellos también regulan las poblaciones que hay precisamente en los océanos y, y como digo, seguir las reglas de, de primeros auxilios, no metes al mar solos y sobre todo a altas horas de la noche y que en este caso como digo, las jovencitas no estén, estén en su periodo de regla, por supuesto, ni una persona esté herida para nada para evitar exactamente pues, la atracción de los mismos en este caso Sí,
1: Oye, a ver, este maestra, una última cuestión eh Hoy muchas críticas de la, de la película Tiburón por lo que por lo que generó, ¿no? Pero pero paradójicamente fue una película que fue un antes y después en muchas cosas que además como sea colocó a un gran cineasta como Spielberg este de manera este bueno yo te diría este digo expansiva no auténticamente eh, entiendo que es una ficción pero sí, sí sí fue un exceso o es una ficción ya y ahí dejemos y no le demos vuelta.
6: Sí, sí, exactamente, pues hay que ver que aquí, digamos, pusieron al, al tiburón como, digamos, como el, el villano, pero en realidad si vamos viendo la película y leyó la novela, ahí me mejor dicho he hecho que los villanos, y aunque a lo mejor muchos me van a criticar, pues eran los, en este caso, los ahí los hoteleros, que ellos no querían en este caso, pues, eh, que se mermara exactamente su entrada económica. Bueno, pero aquí hablando sobre la regla exactamente, es una simple película, pero yo creo que en la actualidad hay que ver la realidad, que ahorita no es una ciencia ficción, Muchas especies están en peligro exactamente de, de extinción y sobre todo por su comercialización y, y en este caso de sus aletas, que son muy demandadas en el mercado asiático sobre todo. Y como les digo, no hay que verlos como enemigos, sino también como amigos nosotros de, lo, de los seres humanos.
1: Me parece buenísimo Maestra, nos diste luz, ya te hice doctora Y no te gustó <risa>
6: No, es que ya hay que reconocerlo Pero bueno, no te, Ahorita lo que digo la gente no te, pues digo, Ay, es que quieres que no vayamos a las tres Porque yo sé que mucha gente ahorita se sí. va a ir No tengan miedo, no tengan miedo Queda clarísimo Simplemente, Isolette. sí, sí, no sí. tengan miedo Simplemente pues fue un hizo de incidentes Ahora, muchas veces nosotros los provocamos Como le digo, si hay personas que se meten solas Al mar y altas horas de la noche pues están buscando cómo se, se pone al tentadero. Sí, claro. Por eso hay que seguir las indicaciones de protección civil para evitar exactamente este tipo de incidentes. No solamente en playa, en montaña, en el desierto. Donde uno vaya hay que estar exactamente siguiendo las indicaciones. En este caso, la regla.
1: Pues, bueno, Zuleta Andrade González, gracias. ¿Dónde está la PREPA 14 de la UDG en Guadalajara o dónde?
6: Sí, así es. Acá por Huentita, en la tierra de Vicente
1: Fernández, por sí, cierto. Por cierto, que se cumple años de muerto hace tres días. Este, así salió. es. Gracias, Zulet. Buenas noches.
6: Buenas noches a ustedes. Gracias.
1: Gracias por tu tiempo. Gracias. Eh, 20.48 en la hora del centro. Los deportes
3: con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
1: Bueno, vámonos, <coughs> perdóname, este con Edgar Valero. Querido Edgar, ¿cómo viste el primer partido de la final? Eh, el Todo lo que hay que tenemos esta noche de día viernes, eh, de de, la, de lo que pasó y de lo que viene.
0: Y de lo que está pasando, Me quiero Javier. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te mando un abrazo, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues mira, Javier, eh, me parece que fue una final de oportunidades... Y la verdad es que ni el América supo aprovechar las suyas, ni Tigres supo aprovechar las suyas. Eh, fue un partido eh, aburridón en la primera mitad, intenso en la segunda mitad, pero que muestra, al final de cuentas, que el América tiene demasiada maquinaria, muchos cilindros de poder y que, bueno, las circunstancias, eh, de una forma u otra, por sus propias equivocaciones, no les permitieron salir con la victoria de allá de San Nicolás de los Garza. Eh, creo que la, la altura de la Ciudad de México, como siempre, le va a pesar a los equipos visitantes, en este caso a Tigres, y, y si las cosas caminan como deberían, pues el América eh, tiene la ventaja de jugar en casa este partido de vuelta futbolísticamente, también me parece que Guiñac no estaba a tope y le pesó muchísimo a Tigres Javier.
1: Sí, sí, es que es un jugadorazo ese, y bueno, venía lesionado y todas estas cosas eh, ¿crees que 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 no, sigue parejo el resultado, ¿No? Así digamos, no no por el uno uno, sino por cómo están las cosas, sigue parejo, ¿No?
0: Sí, eh, vamos, son dos equipos muy parecidos, pero sí pienso que la artillería del América es superior, Javier, uh -huh. eh, básicamente eso eh, en, en, en el hombre en el hombre por hombre me parece que se acaban primero la lista de los jugadores de Tigres que los del América sí. es, no sé si estoy siendo expresivo no o sea sí. eh, en un en dos equipos en los que tienes ya lo habíamos platicado en un cuadro 16 seleccionados nacionales de todos los países y en el otro 20 que es el América eh, pues sí evidentemente hay más banca para el América y más posibilidad justamente de, de hacer cambios en el momento oportuno, si es que Fernando Ortiz se decide. Eh, perdón, eh, Jardiné, no? Fernando Ortiz ya no sí. se puede decidir. Ya se fue.
1: <risa> sí, y le, sí. Bueno.
0: Eh, puede. Sí. Puede echar mano mucho más de lo que puede hacer Siboldi en su banca. Eh, insisto, es, sí es un partido parejo, eh, seguirá siendo parejo, pero con cierta ventaja para el equipo de la América, Javier.
1: Oye, este se habla mucho del arbitraje. ¿Que decimos algo o no?
0: Eh, pues, eh, ¿sabes qué? Eh, en lo que no estoy de acuerdo es en que se diga que ningún árbitro en una final se atreve a sacar una tarjeta temprana, ¿no? En el caso de la falta que comete Tigres y que pudo haber sido una expulsión para este jugador brasileño, eh, uno de los refuerzos flamantes del equipo de Tigres. Eh, yo no comparto esa idea y yo creo que, que tú también has platicado con Arturo Bricio al respecto. Arturo Bricio le sacó la tarjeta roja a la principal estrella de la Copa del Mundo de Francia, eh, Zinedine Zidane. Y le sacó también a los dos minutos de estar en la cancha a la principal estrella de Bolivia en el partido inaugural de la Copa del Mundo del 94, al Diablo Echeverri. Diablo Echeverri. Y no le tembló la mano, ¿no? Eh, entonces, sí hay árbitros que se atreven, Javier.
1: Oye, pero digamos, será de roja quieres decir esa jugada que tanto se ha comentado del inicio del juego?
0: Yo creo que sí era roja. Yo creo que si era roja, coincido con la opinión de varios árbitros. Claro, tenemos la ventaja de ver 25 mil repeticiones, sí. ¿no? Uh -huh. y, y el árbitro en turno solamente eh, tiene su primera intención y el bar, pero si la gente del bar no lo apoya, uh -huh. que es para lo que están, pues sí se puede provocar un desencuentro. Ahora fue en contra del América. Si hubiera sido en contra de Tigres, Javier, estaríamos hablando de un escándalo y pues como hablar. aquella ocasión te acuerdas en el penalti que no le marcan a Chivas en la final precisamente contra Tigres y que bueno, se armó un escandalazo que les habían robado el título y pues era un penalti en el minuto 96, ¿no? Sí, sí. Pues, o sea, no era no era un gol anulado, era un penalti que se pudo haber anotado o no y que se pudo haber mandado a tiempos extra o no. Vamos, así son las
1: historias. Sí, sí. Recuerdo que el gran personaje que es Miguel Mejía Barón, se, se, me, nos decía hace algunos años, dice, este, el hábito tiene milésimas de segundo, ¿no? este, Para para decidir si es una jugada de una manera o de otra manera, ¿no? Pero dice, prendes la televisión y te aparece un cuate que te dice, déjenme ver, y aparecen 20 cámaras y dicen, claro, sí fue penalti, ¿no? Pues así está cañón, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, ¿no? eh, además,
1: eh, mira, son
0: circunstancias, tampoco se puede pedir el juego perfecto, se equivocan todos, todos nos equivocamos. Y, y el día en el que no haya equivocaciones de nadie, Javier, se pues acabó la emoción, ¿no? El día que, que, en eso le concedo la razón a Blatter, ¿no? El día previo a la final de la Copa del Mundo del 2002, allá en, 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 que fue en el Estadio Internacional de Yokohama, hubo una conferencia de prensa y ahí decía Blatter antes de la tecnología, ¿eh? antes uh -huh. de cualquier tecnología decía, tenemos que aprender a vivir con los errores de los jugadores de los directivos sí. y por supuesto de los árbitros uh -huh. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues mi querido Javier que ya te van a poner nuevo director técnico resulta que Algo, me dicen ¿eh? uh -huh. esto sí me lo dijeron alguien muy cercano a la directiva Chivas que Paunovic se va porque no le respetaron su estatus como director técnico en el, en el caso de Alexis Vega, ah, que él no mira. estaba de acuerdo en que regresara, lo obligaron a alinearlo, y que esa es la razón por la cual Paunovic dice, ¿saben qué? Yo me voy, quédense con su jugador de muchos millones de dólares, y yo no juego. Yo así no juego, y parece que viene Fernando Gago. No lo han anunciado oficialmente, pero... Pero ya, eh, aparentemente, de acuerdo a gente cercana a Gago y al portal de, de deportes de ESPN, eh, Gago ya tiene un acercamiento muy serio para ser técnico de Chivas.
1: Sí. Bueno, oye, pues este, nos vemos en la noche. Eh, ¿Contra quién? Perdón, digo, pues uno pregunta por lo que uno le interesa. ¿Contra quién van los vaqueros?
0: <risa> los vaqueros de Dallas. Eh, me agarraste fuera de la base. No, pero ya rato contra, me cuentas. Va contra Búfalo, va contra sí. Búfalo. Visitan a Búfalo.
1: Uy, 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 a sufrirle. Bueno, nos vemos va al un ratito. Partido complicado, claro sí. Sí, Javier, nos vemos al rato muchas gracias Edgar, bueno son, este, nos vamos, le cuento que tenemos aquí juntito en cinco minutos y algo eh, la situación en Texcaltitlán la COP28, conclusiones vamos a ir hasta Doha para hablar sí. de ello se echa a andar el Tren Maya, un censo controvertido el de búsqueda de personas los enredos del INE, ya hablamos ahorita con uno de los consejeros y Acapulco el gran dilema de las vacaciones. Bueno, eso es lo que tenemos. Ojalá nos acompañe aquí juntito. Estamos en Heraldo Televisión, Canal 8 de Televisión Abierta, Easy Sky, su servidor Javier Solórzano y todas y todos quienes hacen posible la emisión. Ahí le estaremos esperando, como estuvo, estuvimos aquí ahorita con usted. Bueno, gracias. Ojalá nos veamos en un ratito.
3: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.